0: Buenos días, iglesia. Antes que nada, feliz Navidad. Bueno, hoy tenemos una mesa servida. No sé si vieron qué hermosa esta mesa. Este, hermosa mesa representativa de lo que hoy vamos a vivir, de lo que hoy vamos a experimentar. Veía la mesa y me acordaba del Salmo 23, ¿no? David diciendo, servís una mesa, un banquete. Hay algunas versiones que hablan, servís un banquete. Así que, Hermoso momento Y sí, sin lugar a dudas Esta mesa es representativa De lo que hoy vamos a, a vivir Una mesa de abundancia Una mesa que está abierta fíjate que es una mesa que cualquiera que está acá Se pudiera parar y tomar algo ¿No? eso es una mesa Cuando Dios sirve una mesa Cuando Dios nos invita a ser parte de una mesa Tiene que ver con esto también Que ya cualquiera puede sentarse Cualquiera puede acceder a la mesa, cualquiera puede en libertad y en ese amor que Dios ha derramado a través de Jesús, podemos acercarnos y servirnos en esta mesa. Así que voy a procurar no ser eh, extenso, pero sí me interesa poder compartir algunas cosas distintivas, importantes, que tienen que ver con la cena del Señor en sí. Pero también que entiendo yo, son parte de lo que significa o el significado que quiero compartirte, darle a la, a la mesa del Señor, a la Santa Cena que hoy vamos a compartir. Esta posibilidad de acercarnos a la mesa y ver el significado que tiene eh, la Cena del Señor para nosotros. No tenía otro título que este, la mesa está servida. Entiendo que hoy celebramos y pensamos la Cena del Señor cerrando este año como eso, la mesa está servida y cuánto significado podríamos encontrar en esta declaración de la mesa está servida. Voy a leerte Lucas 22, ahí está, es uno de los relatos donde se encuentra el relato de la cena, valga la redundancia, está el Mateo y el Marcos también. Dice... Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a hacer preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa de en que entre y díganle al dueño de la casa El maestro pregunta ¿Dónde está la sala en la que voy a comer La Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en la planta alta Una sala amplia y amueblada Preparen allí la cena Ellos se fueron y encontraron Todo, todo tal como les había dicho Jesús Así que prepararon la Pascua Cuando llegó la hora Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa, entonces le dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les, he, les dijo, perdón, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, les digo no, eh, que no volveré a beber el del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y, lo di y les dijo a ellos, este es, el, mi pan, este, perdón, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta, es, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Momento especial para la vida de Jesús. Si bien este, esta instancia se da en el momento de la Pascua, de la celebración de la Pascua, recordá que la Pascua era para los judíos acordarse, recordar, traer a memoria que, Jesús los había sacado, perdón, que Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Este era el significado de la Pascua. Jesús estaba en ese momento, transitando sus últimas horas, sus últimos momentos. Y entonces les dice a los discípulos, a Pedro y a Juan, vayan a preparar el lugar en el cual vamos a compartir la Pascua. Y algunas cositas que quiero este, traer a, la, a, a que podamos hablar, mirar, observar de lo que significa la cena para nosotros. No te voy a hablar de la Pascua, solo te estoy haciendo el contexto porque estamos en, en otras de las fiestas importantes para nosotros los cristianos, como es la Navidad, y hemos celebrado el nacimiento de Jesús. Pero me parecía importante cerrar este año con la, con la cena del Señor. Por estas cosas, otra vez que te digo que quiero compartirte. Entiendo que la cena, la cena nos va a marcar estas instancias a saber, primero, un lugar especial. ¿Qué cosa? La cena representó y fue en ese momento un lugar especial. No me quiero poner exegético ni muy puntilloso, pero hubo una, una frase de lo que eh, el, el relato nos cuenta que me trajo esta posibilidad de entender o que quiero mostrarte como un lugar especial. Dice que Jesús... Mejor dicho, que el lugar que se había preparado, él les dijo, les mostrará en planta alta una sala amplia y amueblada. Y me quedé pensando en esto. El lugar en el cual ellos iban a compartir la cena no podía ser cualquier lugar. El lugar en el que iban a compartir ese momento no, debía, no podía ser cualquier lugar. Obviamente que por la tradición Tenía que ser dentro de Jerusalén Pero Jesús entendió Que lo que iban a vivir Él con los doce Era especial Era muy especial Un momento singular Por algunas razones Ya lo dije El, el contexto de la Pascua Pero Jesús viviendo Sus últimos momentos Jesús transitando Esa instancia con pesar también, porque sabía lo que le venía. Eh, en ese momento se iba a develar la traición de Judas. Y aunque parece un detalle, hasta ese momento no se sabía quién lo iba a traicionar a Jesús. Y vos fijate que después sigue el relato y Jesús lo manifiesta. Y se conmocionaron los doce. ¿Cómo? Que uno de nosotros lo va a entregar a Jesús. Uno de nosotros lo va a mandar al frente. Uno de nosotros lo va a exponer. Uno de nosotros va a ser el que lo traicione. O sea, una instancia, un momento especial. Creo que todo esto y también pensar que era el, el último momento, la última cena, la, la última posibilidad de estar juntos en paz, compartir y en ese momento Jesús sellar todo lo que esos tres años habían significado del estar juntos. Un lugar especial. Y pensaba en estas tres palabras. Dice que fue un lugar alto, que fue un lugar amplio y que fue un lugar distinguido. Me llamó la atención. Pero también entiendo que nuestra experiencia con Dios, que nuestro día a día, que nuestra relación con Él tiene de alguna manera estas características cuando nosotros entramos en una vida de relación profunda con Dios, entramos a saber que vamos a un lugar alto. Que siempre Dios va a procurar para nosotros que nuestra vida vaya de mejor en mejor. Y entrar en su presencia, compartir aún en, el, en la instancia del día a día, cuando tenés ese momento especial, cuando vas a orar, cuando vas a buscar de Dios, es elevarnos es entrar en un momento en un lugar alto por más que sea un hábito por más que sea para nosotros esa, ese momento del día en el cual buscamos de Dios oramos, leemos la palabra adoramos y estamos con Él y a veces se nos hace una rutina es un lugar alto quiero decirte que entramos en una instancia en la cual no podemos ni debemos salir igual aunque haya sido hayas vivido y compartido, leíste la palabra, oraste, pusiste una musiquita, te levantaste y te fuiste a laburar o a hacer tus tareas. Quiero decirte que aún siendo un momento rutinario o un momento que vivimos todos los días, no deja de ser un lugar alto, no deja de ser un momento especial, no, se, no deja de ser una interacción. Si tenemos conciencia de esto, si espiritualmente entendemos que ese momento del día nos conectamos con Dios... Es especial y tiene altura para nuestra vida. Porque es entrar a un lugar donde Dios nos permite mirar y observar lo que vivimos, lo que estamos transitando. Ya no desde el llano, ya, ya no solamente de lo que mi mente, mis emociones y lo que me toca vivir en mi vida y en mi experiencia, sino que por la fe en el espíritu entiendo que entro a estar con Dios y ese momento me eleva. Y ese momento me eleva Y ese momento me permite tener Y es lo que buscamos Una mirada espiritual Una mirada de altura En lo que me toca vivir Cuando estamos con el Espíritu Santo No podemos salir de la misma manera No podemos salir de la misma manera Dice que el lugar era amplio Y me trajo otro versículo Pensé en otro versículo porque ahora te explico qué es para mí amplitud o ese lugar amplio. Dice Juan, el Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 10, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo. Y después dice, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Para mí la amplitud de la presencia y de la relación con Dios es libertad. Es libertad, es entender que somos libres. Entramos con Dios a ese lugar alto donde encontramos libertad. La idea de entrar a un lugar espacioso donde la libertad en esa relación que tenemos con el Señor es lo que nos permite todos los días volver a acercarnos a Él. Decime si no es, no es impresionante, no es, no es gustoso, no es deleitoso sentirnos libres, aun cuando sabemos que todavía tenemos cosas por las cuales luchar, pelear, mejorar, pero tener la revelación, la convicción, como digo yo, de ser libres, ser personas libres, eso te lo da este vínculo, la relación, el entrar con, en la presencia de Dios nos da altura, nos da amplitud, nos da libertad. Libres de la culpa, que nos aleja de Dios, por el contrario, la libertad que nos lleva a reconocer y saber que Él está para nosotros cuando lo requiramos, cuando lo necesitemos. Él es parte de nuestra vida. Libertad, libertad. Y lo último, dice que el lugar estaba amueblado, me llamó la atención, para mí tiene que ver con un lugar distinguido. O sea, no fueron a cualquier lugar, no lo prepararon así nomás, no tenía que ver, bueno, fíjate, tráete un banquito, fíjate el, el tablón. No, 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 estaba preparado para la ocasión, amueblado para la ocasión. El aposento estaba amueblado, preparado justamente para lo que ellos iban a vivir. Era un lugar distinguido. Cada momento que el Señor nos llama a compartir con Él debe ser especial. Otra vez digo, debe ser especial. Especial Aunque tengamos rutina Aunque sepamos que tenemos un horario Una cita con él O lo busquemos en el momento del día que sea Debe ser una instancia De distinción para nosotros Un momento especial Un momento distinguido Un momento tan valioso Tan extraordinario Que nos llena de vida Un lugar alto, un lugar espacioso Un lugar distinguido Pero sigamos en ese lugar amplio, espacioso, alto, de confianza, pasó algo antes de, de entrar en la, en la propia celebración de la cena. Hubo un corazón abierto. ¿Qué cosa? Jesús, nuestro Señor, abrió el corazón. No lo hizo con la multitud, no lo hizo con algunos o alguna persona, lo hizo con los cercanos. Lo hizo con los íntimos. A este momento ya no solo eran los doce los que seguían a Jesús, había más, pero él eligió compartir este momento de intimidad con los doce. Qué extraordinario es ver a Jesús con ese grado de compromiso emocional. Les dijo, necesitaba comer con ustedes. ¿Cuánto esperé este momento antes de lo que va a venir? A mí me, me sigue impactando poder observar. Estas cosas en la vida de Jesús abrió el corazón, se hizo vulnerable. Aun cuando los discípulos todavía no podían terminar de captar lo que estaban viviendo, lo que iba a pasar o lo que Él estaba caminando, Él abrió el corazón. He tenido tantas ganas de comer con ustedes, de compartir con ustedes, de pasar este momento con ustedes. El momento que Él estaba atravesando era de angustia, de preocupación. Aprendemos también en este aspecto de Jesús. Abrió su corazón, manifestó lo que él sentía. Y dos cositas con respecto a esto. Necesitamos aprender, necesitamos aprender a canalizar nuestras emociones. Parece simple, pero es tan importante Aprender a canalizar nuestras emociones Tener personas con las que podamos abrir el corazón A quien le podamos confiar lo que nos pasa No hay duda que nuestra primera instancia Lo decíamos recién Es en ese estar con Dios En ese buscar a Él Derramar literalmente nuestro corazón Cuando nos está pasando algo Cuando estamos viviendo distintas situaciones Aún de alegría, de felicidad Pero también aquellas cosas que no son tan gratas derramarnos delante de Dios, pero qué importante, cuán necesario es tener a alguien y así Dios también lo dispuso que nos abrace, que nos diga acá estoy, contá conmigo, voy a acompañarte, voy a orar por vos, voy a dar esta palabra, te voy a, en lo que necesites te voy a servir. Wow, qué importante eso. Para mí es reconfortante tener a alguien con el que nosotros podamos abrir nuestro corazón y contarle aquello que nos pasa y lo otro de esta situación es que no sé cuál haya sido tu mayor situación de angustia tu mayor situación de pesar complicada, difícil pero hoy te puedo decir que Jesús nos entiende Jesús comprende Jesús sabe porque Él lo pasó Jesús está a nuestro lado Y comprende y entiende Y acompaña Él es lo mejor que nos puede pasar En este sentido Porque Él sabe Tiene el poder para confortarnos Jesús tiene el poder para confortarnos Tiene el poder para acompañarnos Tiene el poder para sanarnos Salmo 147.3 Sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quien experimentó y vivió esto fue nuestro Señor Jesús. Y hoy su poder manifiesto en nosotros trae sanidad profunda para cualquier situación que estemos atravesando o que hayamos atravesado. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Dijimos un lugar especial, un corazón abierto. Y ahora sí, un pacto nuevo. ¿Qué cosa? Un pacto nuevo. Quiero decirte que la cena, la muerte, la cruz y la resurrección marcan tanto la finalización de una dispensación, de un tiempo y el comienzo de otro. La cena, la muerte del Señor Jesús y su resurrección terminan con la ley, terminan con Moisés como esa persona que había sido importante, significativa que había traído había sido ese nexo entre Dios y el pueblo y que había traído la ley para que el pueblo pudiera eh, relacionarse con Dios pero ahora comienza el tiempo la dispensación de la gracia del amor y de la misericordia por eso la cena hoy cuando la compartamos debe ser, aparte de estas cosas que te di que creo que son un bonus track y que tienen que ver con una, una experiencia propia la cena viene a ser recordatorio para mí de un antes y un después yo tomo de la copa tomo ese vino que me recuerda que hubo una sangre derramada en favor de mi vida en favor de mi familia un pan que me recuerda que Jesús fue molido por mis pecados Dice Primera de Corintios 11.25, el apóstol Pablo hablándoles de la cena. De la misma manera tomó, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Entonces la cena es su cuerpo Su sangre entregados En este nuevo acuerdo En este pacto a favor nuestro Ya no necesitaríamos más Que el sumo sacerdote Entrara con un cordero una vez al año Ahora eso ya estaba Dejado atrás La ley se había terminado A través de la cruz O por medio de la cruz Un acuerdo entre Dios y el hombre Que nos trae salvación nos trae libertad, nos permite vincularnos con Dios como hijos y de manera permanente, permanente. Por lo tanto, celebrar la cena para nosotros es oportunidad. ¿Qué cosa? Oportunidad. Recordar que a través de Cristo, Dios abrió un camino que nosotros jamás, por más bueno que fuéramos, por personas morales más intachables que fuéramos, hubiésemos podido abrir un camino que nos llevara directo al Padre y a la presencia de Dios. Oportunidad de un cambio y una transformación que necesitamos y que nunca, decía recién, lo podríamos haber logrado por nuestros propios medios. Oportunidad de tener una vida alcanzada por la gracia, por la misericordia y por el amor de Dios... ...por la gracia... ...por la misericordia... ...y por el amor de Dios... ...el autor de Hebreos... ...está haciendo esta comparación... ...Hebreos 9... ...y él relata lo que el sumo sacerdote... ...hacía una vez al año... ...y cómo iba... ...y entregaba ese cordero... ...ese sacrificio... ...pero dice el autor de Hebreos... ...hablando de Jesús... ...entró una sola vez y para siempre... En el lugar santísimo No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros Sino con su propia sangre Logrando así el rescate eterno Logrando así un rescate eterno Acá el valor y el peso De lo que recordamos con la cena Dice Pedro que no se pagó ni con Bitcoin, ni con oro, ni con dólares, ni con propiedades. Todo eso es incorruptible. Se pagó nuestra salvación, ese camino que se abrió al cielo para nuestra vida, se pagó con la sangre de Cristo. Wow. Un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y esto también nos tiene que llevar a pensar en una nueva realidad en un nuevo tiempo, en una nueva dispensación aún hoy para nosotros, en aquello que estamos viviendo. Yo creo esto, cada vez que nos acercamos a la mesa es la posibilidad de una oportunidad nueva que se abre. Es el recordar de donde Dios nos sacó, es el recordar de lo que Dios viene haciendo con nosotros, pero también decir, wow, se abre una instancia nueva para mí, para mi familia, porque eso es lo que trae esta mesa abierta, esta mesa servida. Y lo último, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y cuando hago un solo cuerpo hablo de esta comunión que tenemos nosotros, esta comunión que debemos tener como cuerpo de Cristo. Ahí en Primera de Corintios, después de lo pueden leer en el capítulo 11, Pablo les estaba hablando a los corintios porque se habían ido de mambo con la celebración de la cena. Ya se había convertido en fiesta, en pachanga, era, se había distorsionado. Ya era asado, era vino, era postre, era ya era cualquier cosa menos el recordatorio y la importancia que la cena tenía. Así que les abra Pablo y los corrige en esto. Y ahí te voy a leer Primera de Corintios 29, 11, 29, perdón, y el 33. Primera de Corintios 11, 29 y 33. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí. Y el 33 dice, así que mis, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. ¿Qué pasaba? Estaban los que podían y llevaban mucho y estaban aquellos de recursos, menores recursos, y llevaban poquito para compartir. Entonces el que tenía empezaba a compartir, a comer y dejaba de lado. No tenía en cuenta aquel que venía con más escasez. Y dice Pablo, espérense, porque el, el, el celebrar la cena tiene que ver con unidad el celebrar la cena tiene que ver con reconocernos como parte de un mismo cuerpo con aún esas diferencias que tenemos pero también entendiendo que justamente la cruz nos hizo uno la cruz nos regaló la bendición de ser unos y ser parte de ese cuerpo Pablo les advierte de tener en menos la cena del Señor ya era cualquier cosa como te decía recién desmerecer y devaluar de los elementos que ésta representaban, porque se juntaban a compartir, pero no a tener en cuenta que las, la, la, el vino representaba su sangre y que el pan representaba su cuerpo. La manera en que esto los lo, lo practicaban habían causado divisiones. Es importante saber que la cena es un acto de comunión. La cena es un acto de ¿qué cosa? Comunión. Tenemos cosas en común. Tenemos cosas en común. Nuestra fe. primero que nada, nuestra fe. Nuestra esperanza. El saber que Dios es nuestro Padre. Tenemos cosas en común. Un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Participamos como cuerpo de Cristo... Recordando la trascendencia De la entrega que Él hizo Y termino así con esto Dice, espérense Unos a otros, espérense ¿Cuánto encierra Esta frase para mí? Espérense ámense Compréndanse, tolérense, Sopórtense Porque eso es parte de ser Un mismo cuerpo De ser unos Espérense sea el amor El vínculo Que los una Sea el amor El vínculo Que los entrelace Sea el amor Hoy la mesa Está servida Familia Y tiene estas tres cosas Como importantes La mesa representa Intimidad y cercanía Con Dios La mesa representa Un nuevo pacto Un acuerdo De oportunidad De Dios hacia nosotros Nos recuerda Que somos un solo cuerpo amén la mesa que está servida representa intimidad cercanía con Dios un nuevo pacto un acuerdo que nos trajo oportunidad nos recuerda que somos un solo cuerpo una mesa que también como decía David es abundante es abundante amén